0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近几天的重要事件。那在上个礼拜四的时候，因为是感恩节，所以美股是休市的一个状况。礼拜五的时候，因为感恩节的后一天它会提早收盘，所以它交易时间其实也没有一般正常的交易日来的长。照道理来说，在上个礼拜加上没有特别重磅的财报公布的情况之下，应该是很平静的一个礼拜，就大家静静的过完感恩节之后，迎接下一个礼拜美股重新的开始。可是没想到突然有一个意外事件爆发，然后造成整个市场上面很大的一个震荡嘛。这个意外事件呢，就是巴西的变种病毒 Omicron， 它在全球有一个爆发的一个情况。其实不是全球啦，是在它内部那边，然后有一个爆发，然后有一个传染的一个现象，然后造成英国或者是很多的欧洲国家，甚至是美国，现在开始都已经对很多南美的国家，然后开始实施旅游警戒。那想当然尔，第一个受到影响的，已经是之前的疫情受害股，疫情受害。股就包括了旅游、游轮、航空或者是旅宿业，都在上个礼拜的股价有一个非常严重的一个下跌情况。可是这个东西就会一直延伸出去，也就是说，在病毒可以持续去传染的情况之下，会不会造成二零二零年那样子的一个情况，全球经济的一个萎缩啊，然后开始又陷入衰退，导致整个市场三大股市，甚至是罗素两千这个以中小型股为主的指数，都有一个大幅下跌回调的一个状况。其实我觉得。这个东西是还蛮有趣的，就是今天变种病毒或者是全球各地新冠疫情的一个确诊数。我以确诊数来讲好了，我之前前一两个礼拜还是前一个月的时候，就一直看到新闻，他说德国的新冠肺炎确诊数其实一直不断的在上升当中。那当然，其他的国家可能有一些变严重的一个情况。虽然说疫苗的普及率是越来越高的，但是变种病毒这个东西好像没有办法很好的去做一个抑制，甚至是要消除这个东西，其实是很困难的一件事情。在这样子的一个情况之下，之前很多的确诊数上升，市场都没有什么反应。那这一次巴西变种病毒的一个爆发，然后市场引起一个这么大的一个情绪性抛售，我会觉得有一点点过度反应。而且加上照道理来说，上个礼拜美国人他是没有上班的嘛，就是在礼拜四跟礼拜五的时候，应该是处于一个很悠闲的一个状况。怎么会在美股？就是我看期货的部分啦，譬如说 S M P 五百指数、道琼工业指数，其他的量都还蛮大的。到底这算不算是一个警告的讯号，或者是下个礼拜还会有一个情绪性抛售的影响，造成股价在下个礼拜的时候还是会延续上个礼拜的跌势？我觉得可以在明天开盘之后，然后再去做一个观察。我自己目前是没有到非常悲观的一个程度，但是我觉得这种部位的东西其实应该要非常弹性的去调整的。譬如说，你之前在追高的股票，它如果现在是处于一个很高档的位置，它在拉回的时候，它距离它可能比较重要的支撑还有很远的一个距离。那这个时候可能先出场，然后再等待一个更好的机会去入场，是一个比较好的策略。但是如果今天换个角度来想，你手上的部位其实你持有成本都是比较低的，你就没有必要在现在这个阶段去抛售你的股票。我觉得真的可以再观察一下，因为第一个我会想的是，今天这个 Omicron 这个变种病毒到底有没有可能去重演2020年的一个惨况？我自己觉得几率是比较低的。因为二零二零年其实它爆发的时候，我觉得市场上面多数的人他是去低估了这个病毒对全世界的经济造成的一个影响。那在后面的这个补救措施上面就会显得很慌乱嘛。可是，在一年过去了之后，其实中间也有蛮多的变种病毒。市场上面大多数的人，或者是今天医护人员，然后政府官员，对于这样子的一个情况，多多少少已经有心理准备了。像年总会他们在之前的很多次谈话里面，他们也都有说到，他们觉得现在最大的一个不确定性就是。疫情的未来发展，他们没有办法去保证说这个疫情在目前这个阶段，在一个中长期的一个影响下，它仍然是具有巨大的不确定性的。所以大家之前一直很紧张说，说啊，联准会不会开始去启动升息循环、啊，然后会开始更快的去做紧缩。在这一次这个变种病毒的消息传出来之后，你看大家对于市场升息预期的时间又把它延后了，对于整个市场加快紧缩的预期态度又开始有一点松动了。就是你中间的这个过程，从联总会开始确定说今年年底要开始缩减购债，到真的开始要升息的中间这个过程，其实里面是含有非常非常多的不确定性的。你要怎么样在对的时间点去做对的事情，才是最重要的嘛。所以我自己在上个礼拜这两天比较大的波动。的时候，我自己手上的部位是没有做太大幅度的一个调整的。第一个是，我觉得感恩节跟感恩节后一天，它的成交量本来就不是很大。你今天看那两天的成交行情，在做你的投资决策的时候，其实多多少少，我觉得会有一点被误导的一个疑虑。那我还不如等到下个礼拜，然后整个趋势比较明确的时候，我再去做出我到底是要去加码还是去做卖出的一个动作。我觉得我自己是比较保守的投资人呐、啊，我通常都不会在任何消息发生的时间点，就是在那个当下。下去做出决策，因为我觉得你有的时候就是要等市场上面的情绪，然后先去做反应之后，它之后的这个趋势延续性反而是会比较长的。所以，我通常都会说，哎、欸，再观察一下，再等一下，然后等自己也可以更理性的去面对这个市场的时候，其实你不是被逼着去做决策，你才有办法去做出一个更好的一个决定。所以，也有读者问到我说，哎、欸，那我这一次就是在这个 omicron 的个病毒爆发之后，我们做什么避险策略啊，或者是我们做什么阴影的措施？我老实说。之前我都会跟大家讲说，哎、欸，我做什么避险策略啊？我可能去呃做 sell put 啊，或者是做期货放空，然后去对冲我本来的一个多头部位。我这一次呢，我有做一点点的期货部位，但是我都是当天就把它平仓了。所以对于礼拜五的这个大跌呢，其实我是没有去避到险的，我还是处于一个比较偏多的一个状况嘛。所以我会等到说，哎、欸，明天早盘期货盘先开了之后，然后看一下市场的反应，然后到呃晚上的时候现货盘开，然后自己手上的持股有没有比较大的一个变化。我在上个礼拜五的时候，我自己手上的持股其实是一半一半，就是一半红一半绿，所以我会觉得这样子应该有一点平衡的作用了、啊。那当然手上也有大盘的部位嘛，然后大盘的部位它下跌的幅度就是会比较重一点点。那其实除了股票以外，有一个市场其实它的波动是更大的。上个礼拜五的时候，大家有没有看到油价是下跌的13个 percent？ 我觉得这是非常夸张的一件事情。当然你说跟疫情一定是有关系的，因为疫情会导致说对能源的需求会下降嘛，那对能源。需求下降，你今天需求减少了之后，就算你的供给没有去改变，也会抑制到油价的一个上涨。其实我对油价的看法，在上一集或者是在之前的影片里面，我都有跟大家去做一个分享。我会觉得说，它这个上涨的空间其实会被压抑的，比较大的可能性应该是在震荡。那今天投资人如果想要去配置自己的资金的话，我会觉得配置在能源股上面，它的资金效率应该不会比。配置在科技股上面来的好，可是没想到就是因为巴西变种病毒 Omicron 这个关系，所以导致油价在上个礼拜五的时候，整个直接是大崩盘，直接跌破它之前七十五块美元的支撑，然后在收盘的时候大概是六十八块美元左右。那这个东西其实就很有趣嘛，就是你会觉得说油价它上不去，但是你没有办法去预料到它到底是用什么样的方式，然后去做一个后续的发展。你会觉得说是因为供给的关系受到别人的控制，所以导致它的油价会被打压，然后没有办法。法去做一个更好的扩展，但是没想到又是因为疫情的关系，让油价有一个非常大幅度的一个回档。那今天先讲一下操作面的部分好了。如果你今天想要去加空油或者去操作能源股的话，我会觉得它现在已经跌到了2019年的这个波段高点，再加上下个礼拜欧佩克他们又要再开会嘛，然后去讨论说增产的这个问题。如果今天他们认为未来的这个需求会因为疫情的关系而减少的话，他们也有可能会去调整他们的一个增产策略。所以在这边的。我还是觉得，在上个礼拜的重跌之后，它去陷入一个盘整的一个几率会是比较高的。你今天要去做空的话，其实你的资金效率也不一定好。我觉得你干脆就放弃这一块吧，你反而可以在这一次股价跌的时候，你去找到一些具有发展前景的好公司，然后股价在之前涨了很多的，然后短期之内有飙涨的，它在这一次拉回的时候，反而可以让你有更好的一个布局机会。我在看 Parkes 的留言的时候，我就看到有一个读者他问了一个问题，他就说我去年三月的时候到底是怎么去做一个进出场的一个判断的？是有出场呢，还是来不及出场，然后另外找资金在股价低档的时候反弹再去投入？其实我在这边可以跟大家做一点点小小的分享，就是在去年三月的时候，其实我在去年还有去发我自己在嗯 IB 的一个对账单嘛，然后那个时候大家有看到，就是我在三月的时候，其实我的净值减损并没有到非常大。你说从一二月的时候，因为那个时候美股还在。创新高，可是到三月的时候，其实我大概最大的亏损幅度，大概就是呃个位数的一个百分比吧，就是没有像很多人他的净值波动幅度是直接亏到负十五个 percent 啊，二十个 percent 这样子。我觉得我自己在那段时间控制的还蛮好的，那原因就是因为我在一二月的时候，其实我就已经开始做减码的动作。那我觉得大家会有一个想法，就是说，哎、欸，那你怎么知道之后要跌了？你怎么知道就是那个时候应该要减码？你是不是去预测市场？其实去回想。那个时候，或者是甚至是在现在，你要去做任何的投资决策。我在做任何投资决策的时候，其实我不是去预测市场这件事情。当初在一个月的时候，因为我已经有点不是很确切的记得，就是说到底是一月还是二月，我只记得就是说那个时候创新高，很多股票其实都是在那个时候去创新高的嘛。那创新高之后呢，以我们这种就波段交易者或者是动能投资者来说，我们会去追价，就是那种动能很强的股票。它在创新高的时候，如果它今天前高点被突破。多了，那你今天你只要把停损点守在前高点的一个下缘十个 percent 以内，那你就可以很好的去做一个风险报酬比的一个控管。那那个时候呢，我当然也是有去追高股票，因为你在大盘动能很强的时候，你去追高，你的胜率是会很高的，然后你可以很好的去控制你的风险。那这个时候你就不用害怕，你就是义无反顾的，你就去做你该做的事情就好了。但是什么时候你知道你自己应该要减码了，绝对不是你去预测市场说，哎、欸，我觉得要跌了。我觉得已经涨很多了。我觉得这个都不是你卖出的理由。有一个最经典的方法，也是我之前在粉丝团或者在影片常常去分享的方法，就是当一档公司的股票它创新高之后，如果它有一个带量大幅下杀的黑 K 线，然后又跌破了前高，那就表示是一个短期转弱的一个讯号。这个时候，如果你是追高策略的投资人的话，你一定要去做减码或者是停顺的一个动作。我这边可以用一个例子跟大家说明，就是假设现在大盘是处于一个非常强势的一个状况，就是在整体大盘的一个氛围要是处在一个强势格局的时候哦、喔，假设一档公司它的前面的一个高点，比如说它可能一两年前它的一个高点是一百块，那在这一波大盘很强的时候，它突破了一百块，它可能在某一天收在一百零五块。那这个时候，你是不是就可以去考虑说，哎、欸，它今天突破前高点，所以我可以在100块附近去做一个加码的动作，去做一个进场的动作。好，那创新高了之后，结果隔个一两天，它突然有一个大量的黑 K 跌破了前高100块，它可能直接跌到95块，甚至是95块以下。那这个时候就是一个警告的讯号，对我来说，我这时候就会想说，哎、欸，它怎么会突然带量下杀，而且突破前高？它如果那一天是收一个超级黑 K 的话，那我一定会在隔一天的开盘就先去做减码的一个动作。你这个东西它不是百分之百的，大家会想说，哎，减码如果之后涨上来怎么办？我跟你讲，这个都有可能。就是你常常会在减码之后，它又突然反弹向上，那这个时候你再去做加码就好了。这个就是你在做短期或是波段思维的时候，你的脑袋要非常的弹性，然后你的反应也是要非常弹性的一个重点。它不是像那种价值投资或者是长期投资，你今天只要去算。看好一档公司的价格之后，你只要在那个合理的价格区间去做买进就好。这两个思维是截然不同的。既然你采用了这个动能策略，你采用这个突破策略，那你自然而然你的停损策略就一定要守得非常的严格。那如果它今天又反弹向上，你每股大概就是损失个五块十块，你就当做是买保险的一个感觉，然后至少。如果今天刚好你踩到了一个，它就是没有反弹，它就是一直持续下跌的，那你避掉这个损失也是很大的。所以在去年的时候，我就是用这样子一个方法，或者是我在今年其实有几次的拉回，其实我也是用这样子一个方法，然后帮我去避掉了一些大跌。可是这一次其实我还没有做一个很大幅度的调整，是因为之前其实我有很多股票它其实还是在一个上升趋势上嘛，它还没有去达到我的一个停损点。那第二个就是我会觉得说，感恩节这一段时间，其实它就是一个交易量比较轻。淡的时间，那在交易量比较清淡的时间的时候，你去做操作，其实我觉得有的时候是比较没有一个显著意义的。也就是说，今天这个市场的量能，它要去冲起来，它才有办法去做一个比较好的一个指标嘛。那因为美股上个礼拜就是少了一个半的交易日嘛，所以我就会觉得说，哎、欸，我在那两天如果去做一个操作的话，下个礼拜如果美国人他开盘了之后开始有其他的一个动作，那我可能在那两天做的一个。决策就是比较没有必要的，所以这个是我自己在操作的时候我自己的一个逻辑。但是我觉得大家还是要去看，就是说你手上的一个持股到底你的成本是多少，然后你的资金配置比率是多少，然后再去做一个比较好的一个调整，比较好的一个配置。如果下个礼拜大盘还是一个很弱的状况的话，我还是会去做一些对冲策略，或者是我还是会去卖一些股票。这个都是在市场发生事情的当下，你必须要去做出反应的东西。那因为想要回答这个读者的问题，我就有去看我的专栏，在二。零二零年三四月的时候，然后去写的文章。其实我那时候就写一篇公开的文章，我到时候可以把它放在那个我的 story 的链接里面。我那时候标题就是“回答三个关键的问题，找到市场动荡下对你最有利的投资决策”。那这篇文章呢，其实我那时候也是看到了 d a m o n Darren， 就是我很喜欢的一个纽约大学的教授，然后也有写过很多本书。然后他写的一篇文章，我把重点整理出来，去跟大家做一个分享。我写当下是在三月十七号嘛，大家知道美股的低点就是在三月二十四号左右。那那个时候 d e m o d a r i n 他就说：“哎、欸，你要怎么样在市场这么动荡，那个时候才刚过很多次的熔断啊，然后市场上面都还人心惶惶的时候，然后你要怎么样用一个理性，然后估值的一个心态去找到值得投资的公司？那 d e m o d a r i n 他本来就是一个非常估值理性，然后数据派的一个教授，然后他在做每一家公司的一个估值考量的时候，他都会做一个非常非常完整的试算表。”分享给大家，他对每一家他研究的公司，然后他是怎么样去得出这个结论的。所以你在看他的东西的时候，其实是非常有条理的。然后你可以知道他的理论根据是来自于哪边，然后他也会提供很多的数据，譬如说可能产业的利润率平均数据啊，毛利率平均数据啊，或者是现在股市的一个风险溢筹啊，然后他都会会诊这些数据放在他自己的网站上面。可是你不要觉得他这么数据派，然后这么理论科学派的一个人，他就是完全对这家公司是没有任何。的直性，然后值化的一个因素评估的，他每次都一直告诉他的读者，或者是他在影片里面，他都会说，其实这个估值啊是要建立在你对这家公司说的一个故事之上。这个说的故事呢，就是譬如说你这家公司未来的一个展望，它会怎么样的一个去发展，它的商业模式是什么，然后你要有一些创造力，譬如说他在未来可能会有哪一些。比较好的营收来源可以去提升它的利润率的，然后你把这些东西转化成数字，然后去形成你对这家公司的一个估值。所以你今天要帮这家公司做估值的时候，今天不管是量化因素或者是质化因素，你都应该把它综合去考量。我们今天在对一家公司去做估值的时候，我们一定就是要去了解。一家公司它的内在价值，然后跟它在股票市场上面的价格之间的差异，如果今天呢它的股票价格去低于它的内在价值的话，那价值投资一定就是把资金投入到这家公司上，等待市场上面其他人也发现这家公司的价值之后，然后去推高它的一个价格，然后让价格趋近于价值嘛。这个之前我们已经讲过很多次，大家应该已经听到烂，就是不想再听，就选择说啊估值就是这样子，反正就是找到内在价值或什么之类的。但是给我们戴人说上述。的方法缺少一个影响市场的重要因素，也就是市场情绪。大家知道了吧？就是这个财务学教授，他绝对不是只是告诉你，你只要挂书包、掉书包就好了。你还是要去了解市场上面最大的一个参与者就是人。只要你是人，你就会有情绪。然后你面对到压力，或是面对到市场变化的时候，每一个人他的情绪控管能力都是不一样的，所以他做出来行为也都是不一样的。他说，市场的情绪是拉近或拉远价格跟内在价值的关键要素，可是你却没有办法很好的去预测它。你今天要去预估一家公司产业未来的潜在市场规模，其实是比较容易的嘛？因为很多研究机构可能会丢给你一堆数据，然后你只要去知道未来潜在的市场规模，然后这家公司在这个市场规模里面它的份额是多少，你大概就可以去推估说这家公司未来的一个发展状况。但是今天市场上面其他人他对于这样子的一个前景，他是更乐观的还是更悲观的？他愿不愿意把钱去投入到这家公司上面？这个东西是情绪去左右的，但是你又没有办法去。了解每一个人，他在市场上面他到底的感受是什么？我觉得这个其实也很像凯恩斯的选美理论，就是大家会觉得说，哎、欸，我今天去票选这个选美啊，然后我应该是要选自己觉得最美的那一个嘛。就是我今天在看这么多的一个美丽的小姐的时候，哪一个是最美的，那我就投票给她。可是如果当今天变成一个比赛的时候，那你其实就是要去猜其他人觉得谁最美。你的选择变成是其他多数人的选择，而不是你自己的选择的。所以你现在在做投资的时候也一样，你一定要去衡量这个市场上面其他参与者、多数参与者他们在想什么，他们做出的那个行为到底它反映的东西是什么。甚至你可以在这个反应、这个情绪到达极端的时候，然后你去逆势操作，然后在未来这个反弹里面去获利，这个都是很多种不同的策略，然后你可以去操作的。那也因为有这么多不同种类的投资人，他会在市场上面做出不同的决策，所以 Dembeera 呢，他在那一篇文章里面，他其实就有问几个问题，那这几个问题呢，就可以帮助你一步一步的去找到属于你自己的一个投资策略。那我跟大家分享一下这几个问题，就是第一个问题就是你是不是拥有信念，认为股票的价格最后一定会回到公司的内在价值，也就是你认为这个市场上面它到底是不是理性的？就是如果今天市场是理性的，照道理来说，股票的价格跟公司的内在价值，它一定是会越来越趋近的嘛？那如果你对这一题的答案是是的话，那你可能就是比较适合去做一个价值投资人，然后对一家公司做一个合理的估值，再把你的资金投入进去的。那好，那我们现在问第二个问题，就是你是不是拥有流动性跟耐性？这個、流动性呢，就代表你手上有没有多余的钱嘛？你有没有多余的现金？如果你今天真的发现了一档。价值被低估的公司，好了，你手上有没有多余的现金可以投入，然后去帮助你在未来可以获利？哎、欸，这是一个很现实的问题哦、喔。如果今天你发现市场上面满地都是黄金，然后随地捡，然后你都可以在未来获利的话，可是你手上没有现金，再多的黄金你都买不起。所以这个时候呢，你手上的现金就很重要了，或者是你在未来，或者是你有没有其他的一个现金收益来源，可以帮助你可以持续的现金流去流入到这个投资市场上面。那如果今天你没有流动性，也就是说你没有多余的现金，然后你也没有耐心，你不想去等的话，那即便你找到了一个价值被低估的公司，你也没有办法去做一个投资嘛。好，那我们今天就假设你在第二题，也就是你有没有额外的流动性、额外的现金跟耐心这个两个条件上面，你也都是选择是。那你接下来就是要考虑说，那你要投资在哪种不同的标的上面？那现在市场上面整个状况是怎么样的？譬如说整体市场现在有没有面对到什么样的风险啊？然后还有你要投资的公司，它的盈余、它未来的成长，然后跟这个目前市场上面的风险，它的连结程度、它的影响程度有多大？如果你今天觉得呢，这个市场未来的风险因素是可以被弱化的，然后这家公司的价格呢又低于它的价值的话，那你就可以去增加你对这家公司的持股，对这家公司的一个资金权重。然后等待这个市场上面呢，这个情绪性的因素对于这个风险的恐惧慢慢的下降之后，那股价也一定会回到它原本的一个上涨趋势上那这个就是属于第一类的，也就是比较理性，然后比较以基本面为主的一个投资人。那我们现在再回到第一题，我们刚刚第一题就是问你说，哎，你是不是有信念认为股票最后一定会回到公司的一个内在价值？那这一题的答案呢，当然还有另外一个选择，就是不是嘛？就是你没有信念，你觉得即便这家公司它的价值被低估了，它还是有可能在未来会持续的去做一个下跌的。那这个时候呢，你可能就比较不适合当一个价值投资人，因为价值投资人他可能就是要逆势去打嘛，他。可能就是要在别人恐惧我贪婪的时候，然后把他的资金投入进去。那你可以选择另外一种策略啊，也就是说，如果你今天你对这家公司、你对任何的公司、你对任何人都没有信念的话，你只相信市场上面的行情现在的价格。现在的走势，现在的趋势，那你就是要跟着市场的趋势去走嘛。你可能可以做动能投资，你可能可以去做空，然后做空现在很弱势的股票，然后买进很强势的股票，然后很好的去设好你的停利停顺点。这个就是第二种类的投资人。而这两种投资人呢，其实在市场上面绝对都是可以赚到钱的，只是因为你的个性跟别人可能不一样，所以你应该采用的策略可能也跟其他人不一样。那你就一定要找到一个最适合你自己的一个投资策略。好，那我们再把它转到现在这个南非变种病毒 Omicron 这个东西上面。那你觉得说 Omicron 它对市场一个影响的因素影响的一个成分到底会多大？我会觉得说你现在这个影响的层面其实还没有办法很好的去做评估，因为它现在其实还没有到一个国际间大幅传染的一个状况嘛，所以。呃，在之前的一个记录之后，其实各国开始他都会提高警觉，他会在事情还没有发生之前，他就先去做一个防御的措施，让这个东西不要开始有一个大规模的一个渲染。那当然，在前期的时候，因为先有一个大规模的一个封锁。对市场的一个影响一定是比较大的，但是如果大家发现这个东西其实没有大家想象的这么严重，如果这个影响层面没有大家想象的那么广泛的话，那市场一定会又会慢慢的回到它原本应该要在的一个位置上面。那股票的拉回是不是就给投资人更好的一个机会，然后去做一个布局？那如果你今天是我们刚刚讲的，就是第一类的投资人，你是以一个基本面为主，你是以一个合理估值为主的投资人的话，那你现在就去找。你觉得有哪一些公司在这个回档的时候，它的股价至少可以更趋近于它的合理价格？那你就可以在这个时候去做买进。那如果你今天是属于动能的投资人的话，那你就可以在股价拉回的时候，你先观察。然后等到股价它可能打到了一个均线支撑，打到一个重要的前高支撑的时候，如果还有止跌反转的迹象，你再去做一个进场，或者是更积极加码、比较激进的一个策略，去帮助你在未来，即便你不是在最低点去入场的，可是因为你在确认反转之后，你有采取更积极的一个策略，所以也不会让你获利比别人少，你就是会赚到你该赚的那一块。所以这个就是我这一次对于南非变种病毒 Omicron 它对市场造成这么大的一个影响，然后一点心得，然后跟一点看法，提供给大家做一个参考。那当然就是说我也没有办法预测下个礼拜到底会怎么走，也有可能是开高走低，也有可能是开低走高。但是你今天你要了解你手上的部位，它到底是属于怎么样的一个资产配置的状况，然后你手上的股票它到底是属于哪一种股票，疫情受害股还是呃疫情受惠股，甚至是如果你今天想的长远。一点，这个公司它所处的一个产业，在疫情之后，然后回到正常的一个生活形态，回到整个世界变成一个正常运作的一个模式的时候，它有没有办法可以有一个更好，然后更快的一个成长，然后帮助它的股价可以在未来有更好的表现？当你对一家公司的基本面，然后再加上形态的辅助的时候，其实你对于持有这家公司也会更有信心，然后也会抱得更长久。那就分享给大家，那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。